0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Desde que estamos compartiendo estos relatos, descubro que tenemos mucho que aprender de nuestros ancestros en el extremo sur de Argentina y de Chile la literatura y la poesía se despojaban de su carácter literario para ser un lenguaje cotidiano que se leía en la naturaleza que los rodeaba estos eran los yámanes con un lenguaje increíble Aseguran que los onas, vecinos de los yámanas, creían entender lo que decían las aves con su canto. Y los distintos pueblos, por vecinos que fuesen, generalmente no se conocían entre sí porque los separaban fiordos, canales y temperaturas antárticas. Si las palabras son metáforas, quiere decir que se parecen a la poesía. Pero en el caso de los yámanas y los kahuescar, Solo podemos sentir que todas sus palabras eran poesía pura. Los Yámanas o Yaganes son un pueblo indígena del archipiélago fueguino en el extremo sur de Sudamérica, en territorio de Argentina y Chile. ...su modo de vida tradicional era nómade... ...se desplazaban en canoas... ...dedicados a la caza, recolección y pesca... ...hay dos hipótesis... ...sobre la llegada de los yámanas o yaganes... ...a sus lugares de poblamiento... ...una considera que sus antepasados... ...los primeros americanos... ...emigraron de Asia a América atravesando el puente de Beringia y que los ancestros de los yaganes deben haber estado entre estos primeros emigrantes. Posteriormente llegaron a la zona central de Chile por lo menos unos 16000 años atrás. Luego siguieron la ruta de los canales chilotes y atravesaron hacia el sur cruzando el istmo de Ofqui. Otra Señala que a través de un proceso de colonización y transformación de poblaciones de cazadores terrestres procedentes de la Patagonia Oriental, poblaron las islas al sur del Estrecho de Magallanes, llegando hasta el Cabo de Hornos, hacia el 4000 a.C. Una palabra yamana es calificada por el libro Guinness de los Récords como la más expresiva de la historia pertenece a los nativos yamanas de Tierra del Fuego. Es Mami Lapinatapai y significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera a que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguno de los dos se atreve a empezar. Recorrer las Islas Fueguinas hoy abre la posibilidad de ver en sus capullos donde florecieron aquellas palabras que ya no se hablan, pero que siguen siendo más elocuentes que las del español o el inglés. Cada palabra variaba de significado según el sitio en la que se decía. Una palabra no significaba lo mismo en una canoa que en el bosque. No representaba lo mismo cuando el sol estaba alto en el estrecho de Magallanes que cuando la luna brillaba sobre el canal de virgen por ejemplo, para definir monotonía, la palabra decía lo mismo que no tener amigos varones. O, para decir depresión o crisis, utilizaban la misma palabra que describía el periodo difícil en que el cangrejo pierde su viejo caparazón y está esperando a que el nuevo le crezca. El peor insulto era gualapatúj que significa hombre que ha matado a otro hombre pero esa no se aplicaba a muertos en pelea a un hombre que había perdido un dedo lo llamaban -com, el zorro de la montaña que ha perdido una garra los llámanas mencionaban la primavera imitando con la boca el sonido que parpaban los patos al llegar esa estación del año y cantaban en la costa para que se les acercasen las ballenas que eran parte de su alimento. Y las ballenas iban. El gigante de piedra ...donde se acaba Tierra del Fuego... ...y todavía más allá... ...desparramados por las islas e islitas... ...que brotan en ese mar tan frío y ventoso... ...vivieron durante muchos siglos... ...los yámanas... ...y nadie en ese tiempo... ...pudo llegar más al sur que ellos... ...en Canoa... ...familias enteras... ...se animaban a viajar a cada rato... De playa en playa, acampando unos días en cada una y quedándose solo mientras se encontraban mejillones en la costa o lobos marinos y peces en el mar para comer porque esa era su manera de vivir. Y era una manera peligrosa, claro, entre tormentas, olas y naufragios. Pudo haber sido por eso que muchas de sus historias fueron terroríficas de noche apretujados en las chocitas de ramas mientras el viento soplaba afuera siempre había uno que tenía algo para contar junto al fuego algo sobre monstruos enormes que se discurrían bajo la superficie del mar o sobre demonios escondidos entre los árboles del bosque ...o sobre lo que había pasado con el gigante de piedra. Esta historia empezaba con una nena y un juego. Contaban los llámanas que una mañana... ...las mujeres de un campamento habían salido a buscar mejillones en la orilla del mar. Una de ellas iba con su hijita... ...y mientras la madre trabajaba, la criatura también escarbaba entre las piedras... A veces encontraba un mejillón y se ponía contenta de ayudar Pero la mayor parte del tiempo lo que hacía era jugar Hasta que vio una piedra rara Era alargada De un gris más oscuro que las otras Y tenía la forma de un bebé con los brazos y las piernas encogidas Se le notaba la cabeza Con una manchita por cada ojo y otra más grande en el lugar de la boca. El tamaño, más o menos como la mano estirada de una persona grande. La nena se quedó encantada, la levantó, la abrazó y le empezó a cantar despacito, como se les canta en todas partes a los bebés. Mm. después cuando volvieron a la casa se la llevó y la tuvo todo el día en los brazos a la noche le pareció que la piedra se movía sola y se lo dijo a la madre pero la señora pensó que estaba jugando y siguió preparando la comida por desgracia la nena tenía razón al rato el muñeco había separado los bracitos y las piernitas y su dueña vio cómo abría los ojos y la boca de repente la mordió con mucha fuerza La chica pegó un alarido y soltó el juguete La madre y el padre corrieron a ver qué le pasaba a su hija que lloraba desconsolada Y en ese momento una tía descubrió al bebé de piedra Que se retorcía en el suelo Y lo levantó con cuidado Era duro, áspero, frío y gris lo único que tenía suave, blando y rosado Eran las plantas de las manos y los pies A la tía le dio pena y aunque el dueño de casa estaba preocupado Insistió en que ella lo iba a cuidar Al día siguiente ya se paraba solo y estaba el doble de grande La mujer lo alzó Y a ella también le dio un terrible mordisco que la hizo sangrar Después el bebé de piedra caminó Medio a los trapezones Hasta donde había un pedazo de carne Y se lo tragó en dos bocados Los días siguientes fueron peores Crecía y comía sin parar Pescados, mejillones, carne de lobo marino y de pingüino Todo le venía bien Pero en lugar de estar agradecido Mordía a quienes se le acercaban Hasta que el dueño de casa acertó. —¿No ve que esto no es un chico sino un monstruo? —le dijo a los demás. —Hay que sacárnoslo de encima. De un salto lo atrapó y lo metieron a bolsa de cuero. Entonces sacaron la canoa al agua y con las mujeres remando como hacían siempre, se fueron mar adentro. Bien lejos de la orilla, el hombre agarró la bolsa y la revolvió lejos. Después dieron la vuelta y regresaron a la costa pero cuando faltaba poco vieron que el monstruito lo seguía nadando y cuando ellos saltaron a la playa él salió del agua ya casi tan alto como un adulto lo tuvieron que espantar a pedradas y fue la pesadilla sin fin al día siguiente volvió, y al otro, y al otro también... ...cada vez más grande, más fuerte y más malo. Muchos hombres vinieron a ayudar a la familia... ...pero los garrotazos, las pedradas y las flechas... ...rebotaban y se hacía cada vez más difícil echarlo. Al fin dijeron... ...hay que acabar con esta pesadilla. Vámonos de esta zona y no volvamos más. Pero no pudieron vivir en paz no porque él los encontró en un par de meses se había convertido en un gigante fuertísimo que atacaba a los campamentos para llevarse a las mujeres a las que tenía secuestradas encerradas como esclavas en una isla Les había obligado a hacerles una choza enorme de ramas y cueros ...y la debían mantener en buen estado... ...además de limpiar y cocinar para él. Todo se lo ordenaba por señas porque no hablaba. Para conseguir comida... ...a veces las llevaba a la costa... ...y las hacía juntar mejillones... ...pero también salía solo... ...y volvía con lobos marinos... ...pingüinos... ...y otros animales que atrapaba. Varios hombres trataron de liberar a las pobres mujeres pero el gigante de piedra ya era demasiado fuerte y todos acabaron aplastados hasta que apareció Omonga Omonga era un hombrecito muy menudo pero muy veloz, fuerte y corajudo que siempre andaba de viaje por eso solo aparecía cada tanto en la zona cuando se enteró de lo que pasaba a la isla del gigante se escondió en el bosque esperó a que el monstruo se fuera y habló con las prisioneras así se enteró de las costumbres de su enemigo y pensó un plan que le hizo saber a las mujeres al día siguiente afiló unas astillas de madera y las dejó con las puntas para arriba ...en el lugar por donde siempre pasaba el gigante de piedra. Y así fue como este que tenía las plantas de los pies blandas... ...se clavó una. Llegó rengueando y desesperado de dolor a la casa. Las mujeres que esperaban eso justamente... ...le dijeron que le iban a sacar la astilla. Lo hicieron acostar en el suelo... ...y empezaron a trabajar. Pero en lugar de hacer lo que habían prometido, empujaron cada vez más la astilla dentro del pie. El otro bramaba de dolor, pero ellas le decían que ya faltaba poco, que tuviera paciencia, mientras le iban abriendo un agujero cada vez más grande. Cuando les pareció que ya era bastante, hicieron una seña a Omonga que las miraba escondido entre los árboles salió corriendo como una flecha y clavó en la herida un palo pontiagudo. El gigante dio un grito y se desmayó. Entonces le empezaron a apilar encima muchas hojas secas, leña, los palos de la choza, en fin, todo lo que pudiera quemarse y encendieron fuego. Las llamas hicieron crujir y humear la madera y envolvieron al gigante de piedra. Omonga y sus compañeras siguieron agregando ramas y troncos, y el calor se hizo insoportable. Hasta que de repente, con un estampido tremendo, el monstruo estalló, y los pedazos saltaron por el aire. Pero cuando fueron a verlos, descubrieron que cada uno se movía y tomaba la misma forma del gigante, aunque en miniatura. Omonga no daba abasto para juntarlos y tirarlos de nuevo al fuego, donde volvían a reventar y multiplicarse. Por fin, entre las llamas vio algo más oscuro. Era el corazón del gigante que seguía latiendo. Le echó leña encima y le arrimó muchas brasas. Entonces hubo un estallido más grande que el primero y todo acabó. Los pedazos del gigante quedaron desparramados como simples piedras. Las prisioneras pudieron volver a sus casas y todas las familias hicieron una fiesta para agradecer a Omonga. Después él no se quedó, sino que otra vez se fue de viaje como siempre, y volvía a veces por unos días, de visita nomás. Y así sigue hasta ahora, porque se convirtió en picaflor, y desde entonces los homongas, como nombraban los llámanas a estos pajaritos, llegan cada tanto a Tierra del Fuego. La leyenda del Cerro Uritorco Según cuenta la leyenda Lo ocurrido tiene lugar hace muchos siglos La protagonista es la tribu de los Comechingones esta tribu tenía como cacique a alguien que inspiraba temor por su fuerza. Sin embargo, era pacífico. De hecho, se une en matrimonio con una bella india, a quien profesaba un amor entrañable. Como resultado de esta unión nacieron primero dos niñas mellizas y posteriormente otros hijos. Todo esto trajo más unión, felicidad, armonía y trabajo para esta próspera familia. Sin embargo, tanta felicidad sería frustrada por la envidia de un cacique perteneciente a otra tribu vecina, quien tramó robar a la esposa de Timbú. Esta desacertada pretensión desencadenó una tragedia, porque ambos se enredaron en una ruda pelea donde el indio ladrón ...fue ayudado por un demonio que se posó en el brazo del indio traicionero... ...y pierde trágicamente la vida el cacique Timbó. Luego, en el intento de poseer a la fuerza... ...a la mujer arrebatada... ...y ella, por no traicionar a su fiel amor... ...quien acababa de ser ejecutado... ...se convirtió inmediatamente en agua recorriendo los cerros y valles para huir de aquel ladrón. El cacique Timbu se llama Uritorco, quien al caer muerto queda mirando al cielo para toda la eternidad. De hecho, cuando se observa el cerro, puede notarse el perfil de un hombre en una posición yaciente, similar a Timbu. Por otro lado, se puede observar la transformación de su compañera en agua cristalina y transparente que recorre cerros, valles y quebradas, desembocando en el conocido río Calabalumba. Las hijas gemelas nunca se alejaron de sus padres fallecidos. Por el contrario, se mantienen allí firmes, protegiendo la zona de vientos y tempestades son sin duda alguna las sierras llamadas las gemelas que respaldan al pueblo. Cada uno continuó cumpliendo su propósito según la leyenda. El río Calabalumba sirvió para refrescar y dar saciedad a su pueblo, porque todo el uritorco derrama sus aguas en épocas de lluvia, dando forma a las cavernas para refugio de su gente. Avisó a su pueblo en tiempos de sequía Y trajo productividad en sus cultivos para la prosperidad Sensaciones que los turistas en la actualidad dan fe Y de la paz que sus aguas otorgan a los que allí se bañan Para concluir esta leyenda Y como en todas las de origen indígena Podemos afirmar que tiene que ver con una transformación Producida por causa del amor Claramente este magnífico cerro y la bella India convertida en un río de lágrimas personifican aquella eterna historia de amor entre el Cerro Uritorco y el río Calabalumba. Extraída de razafolclórica.com Esta historia proviene de El Salvador, la leyenda de la Cuyancúa o Cuyancuat, que aparece por las noches como una especie de animal mitológico de gran tamaño. Su apariencia es extraña. La mitad del cuerpo hacia abajo tiene forma de culebra y la mitad de arriba tiene forma de cerdo. Es un ser de la mitología maya que anuncia la lluvia especialmente cuando habrá un temporal cuentan que cayendo el anochecer se escucha un nido o chillido muy tenebroso que seguido de fuertes turbulencias bajo la tierra llena de pánico a las familias de los barrios de ladinos las poblaciones mestizas y de indígenas debido a esto los lugareños se encierran en sus casas desde muy temprano. Este sonido se escucha principalmente en los alrededores de los ríos y quebradas. Este ser se arrastra para buscar alimento y suele esconderse en las acequias, en los canales de agua, usados comúnmente para regar cultivos. Quienes la escuchan se encomiendan. ...se ponen en actitud pacífica y cierran sus ojos... ...y piensan en lo que anuncia el animal... ...temporales... ...fuertes tormentas... ...inundaciones... ...personas trasnochadas aseguran haberse visto de frente... ...a este temido animal... ...lo cual les produjo tal impacto... ...que cayeron desmayados y privados del habla... ...tiempo después al salir del trance originado por el miedo esos protagonistas de la leyenda viviente narrarían sus experiencias a familiares y amigos en los que brindarían detalles de esa visión legendaria de esa serpiente en que se funden el misterio y el espanto para quien se anime a buscarla la Cuyancúa se mantiene en los alrededores de balnearios se arrastra por las orillas de los riachuelos se enrolla en los árboles y desaparece de la vista humana por algún tiempo. Se desliza por los ríos para asustar a las lavanderas. Otra parte de la leyenda asegura que la Cuyancúa hace que brote agua de la parte de tierra en donde escarbó para echarse. De allí mana un agua limpia y fresca que se puede beber sin ningún riesgo. Por eso es que en los municipios que frecuenta existen tan hermosas vertientes, ya que se le atribuye cierto dominio sobre la lluvia y el agua de los ríos.